0: Bienvenidos a Girocast, un espacio donde hablamos de tecnología, innovación y startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, eh, fundador y director ejecutivo de Girolabs y hoy le tenemos como invitado a un gran amigo, Mateo Acosta. Eh, él es ingeniero en, en electrónica, con énfasis en mecatrónica, de la Facultad Politécnica y aparte fue compañero mío ahí en, en, el, en el office, fuimos coworkers dentro de la misma oficina, ahora eh, siempre seguimos mucho a... A Po Paraguay y realmente muy contento con, con todo lo que Po ha logrado en estos eh, años de trabajo, creo que ocho años más o menos de trabajo ya. Entonces, eh, la idea de hoy, de hoy es hablar un poquito sobre tecnologías de impresión 3D y prótesis de impresión 3D, que es la especialización que tiene Po Paraguay, ¿verdad? que hace prótesis, ahí nos va a contar Mateo, de manos, de brazos de, y de piernas. Pero antes, Mateo, eh, gracias por haber aceptado la invitación, ¿cómo estás? Hola Rodri,
1: qué, qué gusto estar en el Girocast que pucha, eh, siempre siguiendo, siguiendo ahí los, cada uno de los capítulos y ahora tener el privilegio de poder compartir con ustedes y, y bueno, que, que la audiencia pueda ir conociendo un poquito más de, de, de lo que es POD, de lo que son las prótesis, y la impresión 3D, creo que es una, una excelente plataforma para, para que la gente pueda nutrirse un poco de esto, porque en Paraguay hay muy pocos espacios para, para conocer sobre esta, esta tecnología.
0: Buenísimo. Eh, Mateo, antes de comenzar, siempre queremos saber cómo, cómo llegó Mateo al mundo de las impresiones 3D. O sea, desde de, de tu inicio, ¿verdad? Desde de chico, ¿cómo llegaste hasta la electrónica y después a la impresión 3D? Bueno, famoso esa,
1: esa frase cliché que decís, sí, yo desarmaba cosas luego, ¿verdad? Siempre era desarmada. Eh, después, más o menos, en la escuela como que nunca tuve un enfoque tecnológico, pero a partir del colegio, sí. ¿verdad? En el colegio ya hice un colegio técnico en electrónica y, bueno, ahí las expos cada año ¿verdad? se hacían proyectos de, de expo técnica, digamos, y bueno, y me fui adentrando cada vez más en la electrónica. Eh, entonces ahí ya me definí como carrera, voy a, hacer, voy a seguir electrónica en la facultad. Y, bueno, inicio en la facultad por algo motivo tuve que cambiar de carrera porque tenía que empezar a trabajar y cosas así. Entonces tuve un año de electricidad, no me fascinó electricidad, de verdad y después sí electrónica, me mudé y bueno ahí ya me enfoqué a la carrera. Pasaron los años, más o menos 2010, 2011, 13, más o menos cuando 2013 empieza un proyecto muy lindo que era un club de robótica. En 14, 2013 por ahí eh, yo me meto a lo que sería el club de robótica con, y Gary con Gary en, en la Facultad Politécnica. Entonces, ahí bueno, hacíamos las competencias de robótica y bueno, ahí Ari viaja a Argentina, si, no, si mal no recuerdo, y conoce un poco lo que es la impresión 3D. En Argentina ya había un grupo de personas que, que en ese entonces las impresoras 3D se hacían por replicación, ¿verdad? No era por comprar una impresora porque en ese momento las impresoras contaban, no sé, 15 mil, 20 mil dólares, ¿verdad? Entonces, el concepto eran máquinas... Eh, autorreplicables que vos podías imprimir sus partes y armar su, tus propias máquinas Y eso es lo que estaba pasando en Argentina Y había como un núcleo de varias personas y, y bueno, trae unas piecitas en 3D ahí, ¿verdad? Entonces fue ahí mi flechazo al mundo de impresión 3D El hecho de que decía él, esto son piezas hechas con una impresora 3D en una máquina Que imprime con plástico y nosotros así como, ¿What? ¿cómo puede ser, ¿verdad? Nunca escuché eso. Y ahora es como un término tan naturalizado ya, verdad bueno, por lo menos en mi mundo, pero yo creo que al ver ahora ya, ya está más difundido. Pero en ese momento era un concepto totalmente diferente que uno pueda producir algo que se hizo en la computadora y en cuestión de horas tener ya algo físico, ¿verdad?
0: Y estamos hablando hace menos de 10 años, ¿verdad?
1: Eso sí, sí. La impresión 3D ciertamente tiene una antigüedad ya de 40 años, básicamente, ¿verdad? El origen. Es una tecnología más vieja que el iPhone, pero más, eh, estuvo tan cerrada que, que no pudo, digamos, le accederse. Entonces, era, era una tecnología súper exclusiva. Entonces, en los inicios, allá en los 80, y hacían que los costos sean extremadamente caros, eh, de miles de miles de dólares. Y, bueno, 2005, sí, 2005 más o menos, se da un boom, digámosle porque esta tecnología caduca sus patentes. Un grupo de estudiantes universitarios de de Reino Unido creo que decide eh, replicar una máquina 3D y hacer open source, ¿verdad? hacer como disponible todo el código eh, hacer placas de, de Arduino en ese momento que, que se podían usar y, y, y toda la, la historial de, de, no sé, eh, todas las varillas, todos los tornillos todo, todos los datos que vos necesitas para replicar tu, tu impresora 3D ahí se da, ¿verdad? más o menos 2005 en adelante por eso es que sentimos como que hace 10 o 15 años nomás aparecieron las impresoras 3D, pero realmente pasa que ahí se volvieron, se democratizó el acceso. O sea, se, se permitió que cualquier persona con una inversión mínima ya pueda tener una impresora 3D. Y ahí los usos empiezan a dispararse. ¿verdad?
0: Qué importante este tema de los clubes y las comunidades de, de tecnología, de robótica en este caso, que se forman en las facultades, pero también que trascienden básicamente la academia y, y luego después ya van a... A, a estudiantes de colegio o, o aficionados, makers, que, que, se gusta, que le gusta meterse en este, te, en este tema? ¿Cómo le ve el tema de las comunidades? Sí, definitivamente creo
1: que eh, uno puede alimentar su, su, sus ganas de ir probando cosas nuevas. La facultad tiene su, su línea de acción, su forma de, 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 de educar, de, de su contenido programado, ¿verdad? que fue programado durante 15, 20 años probablemente, ¿verdad?, entonces tiene una estructura rígida, sin embargo en los clubes de ciencias, clubes de electrónica, de robótica, de ajedrez, uno se, enfren se enfrenta a lo, a lo nuevo, es, es como que vos tenés acceso a esa placa que se lanzó hace tres meses porque alguien compró y trajo y está probando, entonces vos tenés la posibilidad de, de, de probar tecnologías muy recientes en esos espacios, con una flexibilidad totalmente eh, eh, ágil, ¿verdad? donde vos podés programar una placa FPGA o algo así que, que de repente no tenés en la facultad, puedes hacer en un club de, de robótica. Y, y eso te permite, bueno, que tu mente viaje un poco más lejos eh, y posicionarse en lo que en el mercado se está haciendo actualmente, ¿verdad? Entonces, para mí por lo menos fue tocar lo que era la primera vez una impresora 3D o una pieza impresa en 3D y decir, bueno, me gusta materializar lo que me imagino en la cabeza, ¿verdad? Entonces dije necesito esta herramienta, ¿cómo puedo proseguir a eso? Bueno, empecé a investigar y ahí en Argentina me mandaron por encomienda nacional en ese momento eh, una cajita, que eran así más o menos como una cajita de zapatos con todas las piezas de eh, 3D impresas en 3D por un, una, una madre, padre o algo así de mi impresora, ¿verdad? Entonces ahí fue como la primera eh, máquina que hicimos en, en, en la facultad politécnica, eh, funcionó en realidad no funcionó en la primera, verdad. Tuvimos un gran problema porque con el entusiasmo conectamos todo y ¡pa! se quemó. <risa> Entonces, pero bueno, con el club ahí, con Gary, con el equipo, fuimos indagando qué es lo que pasó. Volvamos a volvimos a comprar los componentes y bueno, en la segunda sí ya funcionó de una.
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces ahí empezó como tu interés hacia la, la impresión 3D. Me, me, me comentaste que hay como un montón de aplicaciones. Para las impresiones 3D ¿No puedes mencionar como que las más comunes Por lo menos a nivel comercial o industrial Que se utilizan hoy en día?
1: Sí, eh, como te digo eh, 2005, 2010 más o menos en ese rango de tiempo la, Las impresoras 3D se vuelven algo accesible Y hay una cre un crecimiento en usos verdad? Eh, tantos eh, artistas eh, También ingenieros Mecánicos, electrónicos eh, no sé, arquitectos empiezan a usar la impresora 3D cada uno usa para su fin como es tan accesible, tan maleable tan diverso, eh, diversas las aplicaciones entonces bueno, el origen obviamente es para el prototipado industrial eh, ahí, esa es la motivación que, que inspira a las impresoras 3D crear prototipos de un producto antes de que salga al mercado, probar en su línea de producción, si es que va a entrar si es que los robots van a atajar, van a sujetar, entonces se crea el producto de modelo se hacen experiencias con usuarios, eh, entonces esa es una línea de, 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 de producción, eh, pero actualmente ya esa línea no es, digámosle la prioridad, ahora la, la personalización es lo que gana, el hecho de crear productos individuales, eh, no sé, en el arte, por ejemplo, calzados que son hechos en base al pie de cada persona, o, o, no, o instrumentos o musicales y cosas así también súper locas, entonces hay un rubro artístico que, que exploran diferentes usos eh, y un rubro de, 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 de desarrollo de productos también, verdad que ahora, bueno, no sé, eh, es fácilmente utilizable para crear, no sé, un pendrive en 3D y vos personalizás con tu marca, entonces el mundo del merchandising, por ejemplo, es muy rentable ahora en Paraguay, por ejemplo, eh, que, que antes eh, lo único que tenías era la opción de hacer sublimación o hacer llaveros o hacer esto. Con la impresión 3D podés hacer trofeos súper personalizados, puedes hacer eh, llaveros, merchandising, únicos, ¿verdad? De repente cubos, Rubik's, no sé, un montón de cosas así. Y las empresas, cuanto más diverso o cuanto más eh, nuevo es un producto, más le interesa, ¿verdad? Las agencias publicitarias y cosas así. Entonces yo creo que hay como un gran nicho de productos... Para el sector de merchandising ¿verdad? Que, que creo que falta explotar Y, y bueno Son algunas ramas que, que yo veo Así a, a grandes rasgos Y bueno, obviamente en lo que Respecta al lado médico También, ¿verdad? creo que es uno de los aspectos Más impactados La industria médica, o por lo menos yo estoy en ese rubro Entonces me siento más impactado Que, que son, bueno la, El tema de, de, de utilizar una, una impresión 3D previa a una cirugía para analizar el, la posición de los huesos y poder, eh, no sé, mejorar la técnica para llegar al cuerpo o al, a, 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 a extraer, extraer un cuerpo. Entonces, normalmente los médicos tenían la posibilidad de ver eso en, en una radiografía, en, un, en una tomografía, pero sentir en sus manos para ellos le da muchísima más información que solamente ver, ¿verdad? Ahí pueden tocar el tamaño, sentir el volumen, ¿verdad? Que para ellos es una información tra trascendental o para una cirugía de reconstrucción de cráneo, de, de, de rostros, eh, hasta ojos se están haciendo con impresión 3D, ¿no? no funcionales, pero sí ultra realistas, ¿verdad? En base a, a la imagen del ojo o del lado izquierdo, se crea una impresión 3D del lado derecho y exactamente igual, ¿verdad? Entonces, eso ahorra muchísimo tiempo, porque antes era un artista que pintaba ahí durante cinco meses un ojo, ahora en cuestión de horas tenés un, una réplica exacta, ¿verdad? Entonces... Creo que la medicina es, es un ambiente muy, muy eh, impactado con la impresión 3D. Y bueno, el rubro de las prótesis también. Creo que, creo que es algo muy incipiente todavía. Pero ya está, eh, digamos, mucho más socializado. La gente ya está confiando en esas, en esas soluciones de prótesis impresas en 3D. Y es algo mundial, ¿verdad? algo que no es solamente local.
0: Antes que continuemos... ¿podemos explicar un poquito a la gente que no entiende cómo, cómo funciona una impresión 3D así en, eh, en un minuto? ¿Qué, qué, ¿qué es una impresión 3D? porque de repente la gente no se imagina cómo es lo que funciona
1: sí, bueno la, eh, el famoso que, que, que no, bueno, es clásico esa, esa pregunta es muy clásica realmente mucha gente, o yo mismo ya asumo el funcionamiento pero la impresión 3D básicamente no es una máquina, sino que es una técnica de fabricación eh, se puede comparar una técnica de fabricación sustractiva, por ejemplo, que es un, eh, un artista de madera que va tallando y va re retirando material, va dejando digamos, o un torno que va comiendo material, eso es sustractivo la impresión es 3D es aditivo, entonces se agrega material sea el material que sea y sea la técnica que sea eh, y, y la, la, básicamente lo que vos agregás es con un cabezal que es controlado con, ...con control numérico... ...básicamente que se va moviendo... ...diferentes coordenadas... ...va depositando ese material... ...en diferentes puntos... Eh, ...y básicamente es el principio de... ...no sé, una, una torta... ...digámosle que uno va poniendo... ...una capa de, de masa... ...luego encima una capa de relleno... ...y luego encima otra capa de masa... ...y una capa encima de la otra... ...va generando un objeto con volumen... ...entonces ese mismo principio... ...es el que utiliza la impresión 3D... ...para ir creando un producto una capa encima de la otra, ¿verdad? Entonces eso te da una libertad geométrica que, que, que no puede replicar ninguna técnica de fabricación, porque básicamente, imagínense, no sé, un bus, un colectivo con, con, con asientos, con un control, con un manubrio, eh, con, 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 no sé, con cosas internas, el motor, uno con impresión 3D puede hacer todo el colectivo con todas esas partes, eh, de una sola vez y hacer como un pequeño merchandising de eso sin tener que ensamblar nada, ¿verdad? Entonces, eh, sin embargo, con otras técnicas que se tenía que haber hecho, primero la, la carcasa, lijar, qui quitar todo el relleno o no bueno, poner adentro los diferentes asientos, ¿verdad? Entonces, la impresión 3D tiene una libertad geométrica que no puede replicar ninguna otra técnica de, de fabricación tradicional.
0: Y ahora tengo una pregunta así, tipo ya eh, de ciencia ficción, ¿verdad? Porque es justo estoy viendo una serie que se llama The Good Doctor. No sé si ya te preguntaron, ¿verdad? pero en una parte hay eh, un capítulo donde ellos reemplazan, en, reemplazan el fémur de una persona con un fémur eh, impreso, con, eh, impreso en 3D de, de titanio. ¿verdad? Eso no sé si es fac, fac, eh, factible o no, pero pasó en, 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 en la serie. ¿verdad? Quería saber un poquito hasta dónde llega también, cuáles son los límites en ese sentido.
1: Yo creo que... Eh, eh... En mi ignorancia también con el tema de, de repente de, de, de implantar piezas internas porque hasta ahora no tuve esa experiencia la verdad, pero yo creo que, que es totalmente factible ¿verdad? la tecnología de impresión en titanio ya es una realidad eh, hay, hay tecnologías que son mucho más accesibles que pueden imprimir eh, un híbrido entre plástico y, 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 y metal y, y al cocinar esa pieza el plástico se, se esfuma y el metal queda fundido entonces, se encoge ligeramente, pero ya queda algo de metal. Entonces, yo veo factible el hecho de imprimir ya algo de metal que pueda ser impreso, o sea, se pueda in, eh, in, imponer dentro del cuerpo, ¿verdad? Entonces, y hay, hay otras cosas. Entonces, yo creo que es algo extremadamente factible en, ya en la actualidad, ¿verdad? No es algo tan futurista. Es cuestión de, de tener las certificaciones, las aprobaciones, eso sí, en el mundo de, de la medicina yo creo que esa es la, la barrera más grande porque eh, vos no podés usar una materia prima que está fabricada para crear eh, repuestos de motores eh, por más que sea un material ultra resistente y sea, se pueda esterilizar y todas las funciones pero no podés usar eso porque no tiene el, el, la finalidad de uso médico ¿verdad? Que, que no fue testeado no fue, no fue diseñado para eso entonces desde tu materia prima necesitas de que esté orientado ya al uso médico para poder implementar verdad. entonces eso es una gran limitación para los países más desarrollados, en Paraguay por suerte tenemos muchísima agilidad por legal para eso, no hay tantas restricciones, pero como te digo, la impresión 3D en la medicina creo que es uno de los medios que más va a impactar en la vida cotidiana, ¿verdad? Ahora vemos solamente algunas piezas eh, que se utilizan prequirúrgicas, pre, pre, pre se llaman, que básicamente antes de la cirugía se puede analizar, pero yo creo que es, es totalmente posible de que en unos pocos años ya hayan impresoras 3D que estén haciendo reemplazos directamente de, 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 del, del hueso. verdad. So, yo veo que, que es totalmente posible.
0: Qué interesante. Y realmente las aplicaciones, entonces, no... no... Eh, no son limitadas, te voy a decir, ¿verdad? hablamos recién antes de cámara de que también se, se utilizaban las la impresiones 3D para ir, para, para andar al espacio y, y fabricar herramientas y cosas así ¿Qué, qué, otra, qué, qué otras cosas eh, ve, ves que son así eh, interesantes más allá de la, de, de la, de la medicina que, que bueno, ahora les voy a mostrar en ese detalle?
1: Sí, bueno, la, la posibilidad de fabricar tus piezas Exactamente igual en cualquier parte del mundo o del universo, verdad. definitivamente te da un, un superpoder, ¿verdad? Porque qué pasaba cuando vos necesitabas un reemplazo en, digámoslo que en un barco nada más, eh, de una llave inglesa específica, nada, el barco tiene que viajar hasta algún puerto, comprar la llave y utilizar para, o reparar, o, o un aspa del, del motor o una hélice, digamos, ¿verdad? Entonces la impresión 3D podría estar dentro de un barco que está en el mundo, en el mar y sin tener que tocar tierra fabricar sus propios repuestos y autoabastecerse en ese sentido ¿verdad? y bueno, si nos vamos del mar al espacio se aplica lo mismo ¿verdad? Eh, la, la Estación Espacial Internacional ya hace unos pocos o sea, hace unos años atrás ya imprimió una, una, una herramienta eh, en, ese, en ese momento era solamente un prototipo como para validar de que se puede imprimir en el espacio pero yo creo que es una tecnología que sí o sí ya va a estar instalada en la, en la Estación Espacial Internacional en, en poco tiempo, ¿verdad? Porque poder fabricar sin tener que mandar un transbordador, algo allá, ¿verdad? Y bueno, ya si nos vamos más lejos para viajes espaciales en, en Marte, eh, ahí ya no estamos hablando solamente de impresión 3D de herramientas, sino que de, las mismas, de los mismos hábitats donde podrían eh, vivir los humanos antes, ¿verdad? Entonces... Eh, se está hablando de llevar impresoras 3D autónomas que funcionen con energía nuclear o solar que, que utilizan los mismos sustratos que existen en, en Marte para usar para fabricar los, los hábitats o sea tipo las, las cúpulas y bueno después cuando llega el humano ya le da las terminaciones, encapsula o hermetiza las cosas verdad pero ya las estructuras más grandes estarían ya fabricadas ¿verdad? entonces eso, eso creo que es un potencial enorme de la tecnología que, que vemos más a futuro todavía ¿verdad?
0: Qué grande. Y ahora hablando un poquito más ya de, de PO Paraguay, explicarnos un poquito qué es lo que hacen en PO y, y cómo utilizan la tecnología 3D dentro de PO.
1: Bueno, básicamente PO es una ONG, eh, viene, el nombre PO viene de guaraní, significa mano en guaraní, ¿verdad? mano o cinco también. Eh, PO nace hace unos, eh, seis, o sea, hace unos ocho años atrás, 2014 prácticamente ya, y con la filosofía de utilizar esta tecnología tan revolucionaria, tan potencial, digámosle, para disrum disrumpir un poco la estructura tradicional de, la de las prótesis, ¿verdad? Eh, nace en un contexto donde eh, para tener una prótesis uno tenía que gastar 5 mil dólares más o menos un brazo, ¿verdad? Entonces era un monto extremadamente alto. Eh, nace en un contexto donde para tener una prótesis tenés que esperar tres o cuatro meses a que te envíen de, de, de Argentina, Brasil, Europa un, un pie protésico pediátrico ¿verdad? Eh, sí. o, o que vos tengas que viajar dos o tres veces al, al mes a, a ir a una consulta, a hacer un seguimiento entonces ve todas esas barreras y trata de eliminar con la tecnología creando prótesis con impresión 3D mucho más rápidas mucho más accesibles eh, mucho más fáciles de producir, ¿verdad? en cuestión de, de horas estamos hablando, en comparación a meses, eh, y, y, y bueno, rompiendo esas barreras de distancias, permitiendo de que las personas, sin tener que salir de sus casas, puedan eh, hacer un, una preorden o puedan hacer una consulta remota, ¿verdad? Entonces, eh, POO está tratando de crear un nuevo sistema de, de protetización que, que bueno, la gente pueda ir explorando, ¿verdad? Que, que pueda cubrir esa necesidad ¿verdad? Que, 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 se, que se visualizó en ese momento, que eran, no sé, una de cada 100 personas que, que eran amputadas podían tener una prótesis. ¿verdad? Era una estadística, no sé, de un por ciento. Entonces estamos hablando de una necesidad de que 99% de las personas no tienen una prótesis, era una necesidad tremenda. Y, y bueno, necesitamos una alternativa y Pobo dice, bueno, deseamos esa alternativa eh, pero totalmente
0: disruptiva ¿verdad? entonces, ¿qué tipo de prótesis crea po? creo que comenzaron cuando yo, cuando yo me acuerdo en el eh, creo que los premios Tío Conecta creo que fue una de las eh, vidrieras más grandes que tuvo Po en aquel momento eh, que imprimían primero lo que serían las manos, ¿verdad? por eso eh, po, ¿verdad? pero ahora hacen otro tipo de cosas también, ¿verdad?
1: Sí, Pogo nace justamente con el motivo de hacer manos, porque era, era digamos, un, parte de una red de voluntarios del mundo, eran como 100 personas que dijeron, U -u usemos estas máquinas, usemos esta tecnología para hacer prótesis de manos, se hizo algunos prototipos, esos prototipos fueron los que se produjeron los primeros meses acá en Paraguay, y se probaron, se validaron, tuvimos un primer usuario, entonces PODO nace eh, en el contexto de hacer manos con impresión 3D, ¿verdad? por eso el nombre. Pero a medida que fuimos eh, tocando un poco más, acercándonos más a la necesidad, eh, nos dimos cuenta de que la necesidad no era única y exclusivamente manos. También eran antebrazos, también eran brazos completos, también eran pies y piernas, también eran accesorios. Entonces PODO Paraguay empezó a eh, buscar recursos humanos, buscar recursos económicos para ir... Desarrollando innovación Y, y bueno, no, nos enfocamos mucho más en la innovación Más que en la producción netamente verdad. Entonces eh, casi, casi prácticamente un, una innovación nueva al año Estábamos hablando en los primeros al comienzo Estábamos pasando de hacer únicas y exclusivamente manos A hacer antebrazos con técnicas termoformables Que permiten ahorrar muchísimo tiempo de producción Y se pueden ajustar las prótesis a las personas De una manera más ágil eh, después pasamos a hacer prótesis por encima del codo, que, que son un, un nivel de amputación que se llama transhumeral y básicamente necesitan un sistema de arnés, y, y bueno, el, la, la prótesis ya tiene que tener un codo artificial, entonces eso tiene que ser manipulable, ajustable en diferentes posiciones, eh, también tendría que tener como una rotación de mano, todo ese proceso de innovación fue más o menos unos dos años de, 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 de prueba y error de investigación, hasta que logramos tener ese tipo de dispositivos. Eh, y Eso, bueno, ya... ese
0: tipo de dispositivos no, no existían en el mundo.
1: No existían, no existían. O sea, teníamos eh, diferentes eh, in intenciones en el mundo, ¿verdad? Eran como prototipos de un codo, prototipos de un socket, que son los, los encastres que van por el cuerpo. Pero no, no habían como un, un dispositivo concreto. No,
0: todavía no había un producto, sino que había como que ideas.
1: Habían partes de, de un producto, no sé, las manos y eso es lo que fui haciendo fue haciendo un poquito po viendo todo lo que habían los recursos open source que habían juntar todo eso y generar ¿verdad? básicamente muchos de nuestros proyectos son proyectos de tesis de universitarios paraguayos de universidades paraguayas que que se enfocaron en recolectar toda esa información y generar un producto único digámosle verdad eh, y bueno pasamos de, de esos de esos de esos de miembro superior a miembro inferior y ahí nos dimos cuenta de, de que la cantidad de necesidad se cuadruplicaba fácilmente. ¿verdad? Entonces está, estamos hablando de que por cada solicitud de mano fácilmente habían cuatro pedidos de pierna. ¿verdad? Entonces empezamos con ese rubro de piernas, fueron otra vez dos años de, de, de experimentación eh, trabajando con los, los usuarios. Seleccionamos unos 10 usuarios de testeo, le llamamos nosotros, con los que fuimos trabajando poco a poco. Y bueno, y así más o menos en 2018 Lanzamos la primera prótesis por debajo de la rodilla Que ya era con un socket impreso en 3D Y con un cobertor que tenía, tenía con impresión 3D Más años después hicimos las partes metálicas Porque las prótesis tienen diferentes partes Y las partes metálicas también ya son fabricadas acá en Paraguay Eso eh, disminuye la, la curva de espera, digámosle Porque cuando uno necesita las, partes, las prótesis eh, El mayor... Costo es el tema de ir importando de los proveedores del mundo. Entonces, al lograr producir localmente, reducís drásticamente los costos. Y bueno, ya lo que quedó en estos dos últimos años post pandemia ya era eh, hacer la innovación del pie. ¿verdad? Ahora estamos trabajando en esa innovación porque, de vuelta, es otro: no sé, el pie necesitas lado derecho, calce 38. Eh, o, o un lado pediátrico para un bebé o un, un niño de 6, 7 años y eso no hay en el mercado, ¿verdad? Los pediátricos no hay, los lados no hay y hay que esperar, es como pedido sobre demanda eh, sin embargo Po tiene la capacidad de imprimir pies con impresión 3D a un ínfimo precio de, de, de insumo ¿verdad? Solo lo que hay que pagar es como el, el, el costo de, de hacer la innovación entonces eh, Podo fue centrándose cada vez más en miembro inferior Ahora estamos trabajando arduamente en lo que serían las prótesis por encima de la rodilla eh, Y bueno, accesorios para las manos, accesorios para cubierto, para tocar la guitarra, para andar en bici Para usar hasta una peluquera que tenía la necesidad de usar un accesorio para, para, para utilizar el secador de pelo Le pudimos crear, ¿verdad?, eh, maquilladoras que tienen accesorios de, 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 de maquillaje para ir poniendo diferentes insumos entonces ahí uno ya, ya se va por, por las necesidades puntuales que tiene el usuario y, y bueno, esa es el, el, la magnífica posibilidad que tiene la impresión 3D que uno no tiene que hacer una prótesis única exclusiva de un modelo sino que a una persona le puede hacer un modelo y a la otra, a la otra persona otro modelo completamente diferente con otras funciones, ¿verdad? Y, y ambas tienen prácticamente el mismo costo productivo, ¿verdad? A una le toma 6, 7 horas imprimir y la otra, no sé, 6, 7 o 10 horas imprimir, pero usan materiales similares, eh, los costos son iguales, ¿verdad? Entonces, productivamente o en lo que respecta al, al insumo y las horas, no hay un costo exorbitante en cambiar de un modelo al otro. Sin embargo, en una produ producción en línea, tenés toda una línea de producción que hace una botella de un formato y cuando vos querés cambiar a una botella de medio litro a una botella de dos litros, necesitas invertir, cambiar toda tu fábrica, ¿verdad?, para cambiar ese, ese producto. Sin embargo, la impresión 3D es nada, no, mandas un archivo diferente y ya. ¿Qué le,
0: ¿Qué le podría decir a esa persona que ahora no estás escuchando y quiera iniciarse en el mundo de la impresión 3D, quizás por hobby, quizás tiene algún proyecto, ¿qué es lo que esa persona tendría que ir aprendiendo para introducirse al mundo de impresiones 3D? Sí,
1: primero que nada decirle a esa persona que no importa lo que haya estudiado, ¿verdad? Eh, la, la información que hay ahora permite que cualquier persona con cualquier formación pueda capacitarse en, en impresión 3D, ¿verdad? Definitivamente tiene que aprender sobre los softwares de, de impresión 3D que permiten eh, generar el código de las máquinas, pero también es recomendable que aprenda modelado 3D. Son como, eh, la impresión 3D sin un poco de modelado 3D es como un, una, una mesa con tres patas ¿verdad? en vez de cuatro. Eh, sí o sí necesitan porque uno tiene que modificar los archivos, no es solamente descargar de internet, aunque hay muchas bibliotecas en línea. Pero igual, tiene que aprender modelado 3D. No importa el software, ¿verdad? Puede ser Fusion 360, fue, pueden ser, eh, no sé, Rhino o Rhino Ceros o, o otro software que, que quieran aprender. Modelado 3D en internet y cualquier opción que tenga, ya le va... Hay FreeCAD, por ejemplo, que es un software libre que puede aprender y, y ya tener esa herramienta, ¿verdad? Porque ahí es cuando la impresión 3D cobra vida y permite hacer cosas más, más importantes. Después en lo, en lo que respecta a la parte técnica están los software que, que generan los códigos y el más común es un software que se llama Cura que, que permite dividir el, esa pieza que estábamos hablando de que se, se hace como un pastel por capas. Bueno, genera todo el código para que la máquina pueda interpretar y vuelta y, bueno, hay un montón de videos sobre aprender eh, Cura eh, para impresión 3D. Y, y bueno, después ya sería un poco de... De, de investigar un poco qué, qué es el rubro que quiere entrar, ¿verdad? si es un odontólogo, si es un artista plástico, si es un, eh, un creativo, capaz ya, sea, ya sepa modelar en 3D, capaz ya hace modelado de, de personajes, entonces eh, o es un ingeniero en una industria, entonces tiene que encontrar, tiene que identificar cuál va a ser su uso, ¿verdad? y ahí investigar máquinas que estén enfocadas a esos usos. Porque la impresión 3D no es solamente una máquina que funciona con un filamento de hilo que se llaman impresoras FDM, sino que hay un, un, un abanico de posibilidades y, y por suerte ahora en Paraguay ya hay varios proveedores que pueden proveer, digamos, los insumos. Pero se, se tienen que encontrar cuál es el nicho o cuál es el, el uso que se quiere dar. ¿verdad? Entonces yo le invito a esa persona a que, 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 que investigue un montón de de opciones que no se quede con la que eh, investigó al comienzo nada más eh, sino que, que y, y lo primero que nada que, que, que identifique qué quiere hacer ¿verdad? porque a partir de qué quiere hacer puede pedirle a la empresa o al vendedor y decirle mira yo quiero hacer personajes de miniatura de, de no sé o quiero hacer no sé para mí di, mi, mi, mi proyecto de, de facultad yo soy arquitecto entonces al ser arquitecto necesitar un volumen grande pero no necesitan una altísima resolución, ¿verdad? porque van a hacer proyectos de arquitectura y pueden poder, poder cubrir con, con algo. ¿verdad? Entonces, según la necesidad que tenga, va a poder encontrar algo. ¿verdad? Si es un odontólogo, pueden hacer con, con resina, por ejemplo, las, los dientes y cosas así. Entonces, eso son algunas recomendaciones.
0: Buenísimo. Si es que le, le querrías recomendar un libro o un video o una película a una persona relacionada a este tema, ¿qué, qué le recomendarías?
1: Híjole, Ese, esa pregunta estuvo un libro o una, un... o una
0: serie o un video o un canal sí. de YouTube. Hay, lugar hay, donde hay una puedan...
1: serie que, eh, que inspiró un poquito el origen de la impresión 3D y motiva un poco el, el origen... Eh, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero es como el origen de la impresión 3D en Netflix ponen, ¿verdad? Y yo creo que le va a tirar ahí. Eh, hablan un poco de cómo fue esas primeras máquinas y, y cuál fue el espíritu. Y bueno, ahí muestra una línea de todos estos estos productos. Y, y bueno, después cursos cursos de impresión 3D ahí, eh, no sé, doméstica y cosas así que, que son súper prácticos. Son súper accesibles y, y yo les recomiendo, son yo ya al comienzo de, 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 del mundo tomé algunos de ellos y, y realmente son sumamente eh, cómodos de entender y, y, y bueno, después si, si quieren de repente fabricar sus cosas, sus ideas eh, tengan en cuenta que po Paraguay no solamente hace prótesis, ¿verdad? entonces si hay alguien de repente que quiere conocer la tecnología y quiere probar algo y encontró algo en internet y quiere hacer eh, también antes de comprarse su máquina les invito a probar la tecnología, verdad porque me pasa muchísimo de que eh, querían hacer letras corpóreas y compran una máquina gigantesca que cuestan miles de dólares y al final le toma demasiado tiempo hacer ¿verdad? o demasiado costo. Entonces, eh, que prueben la tecnología. Ahora en Popo, Paraguay pueden acercarse, pedir impresión 3D sobre demanda y sin problema se puede presupuestar a un costo bajísimo. Entonces, con un 100.000 guaraníes ya van a tener su llavero en 3D personalizado y ellos ya van a poder validar si su modelo de negocios les sirve o no les sirve antes de hacer la inversión. Entonces eso también es una, una recomendación.
0: De verdad, muchísimas gracias por haber participado en este capítulo de Girocast, Mateo. Antes de terminar, le quiero invitar a todos a que puedan seguir escuchándonos e inscribirse a nuestros canales que estamos en, en Google y Apple Podcast, también estamos en Spotify y los videos que han grabado grabados en YouTube, ¿verdad? para que nos puedan ver también. ¿ver? Antes que nada, te quería uh, dar las gracias por, por haber aceptado la invitación y ojalá podamos tenerte también eh, escuchando seguramente otros proyectos de voz.
1: Gracias, Rodri. Realmente, como digo, eh, hace, hace mucho tiempo estaba, ya no estábamos teniendo, o sea, ya no tenía esta oportunidad de contar sobre la tecnología. Te agradezco muchísimo porque ciertamente la impresión 3D tiene un gran potencial y, y necesita de difusión, necesita de gente que pueda apoyar y independientemente de lo que sería PO, yo creo que el mercado de impresión 3D está cada vez más creciendo y, y estos espacios son los que permiten difundir eso.
0: Muchísimas gracias Mateo, nos vemos.